0: Iglesia y Estado.
1: Asunto separados, sí, totalmente, sí.
0: Bueno, bienvenida Maya. Muchas gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Así que bueno, la idea es que nos cuente un poco todo tu, tu mirada en general de, de lo que es San Luis y la política.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno Maya, hoy sos candidata. Eh, a, a diputada provincial, eh, formas parte también de un espacio donde bueno, se, se trabaja una perspectiva de transformación, sobre todo de, de lo que es género, diversidad y demás. Eh, ¿cómo, por, qué, ¿Por qué elegís la política o ser parte bueno, de, de, de estas instituciones bueno, que, que, que se encargan de tomar decisiones y demás? Eh, ¿Por qué es una elección,
1: o por lo menos de una parte de tu vida? Personalmente, bueno, primero que también obviamente con respecto a lo que decía de la candidatura estoy muy agradecida también a, al proyecto provincial y al PJ de, de la provincia de San Luis por, por haberme tenido en cuenta, obviamente es la primera vez también que conformo una lista, una candidatura el año pasado también tuve la oportunidad de ser eh, autoridad del PJ eh, también que, que, es, que también yo lo noto como un reconocimiento, en este caso soy candidata a diputada provincial suplente de la lista Fuerza San Luis por el departamento de Pueyrredón y la verdad es que obviamente que estoy muy agradecida con esa oportunidad que me, dado, me ha dado el partido, la dirigencia y también eh, obviamente el gobernador que es el líder también eh, nuestro conductor de, del PJ provincial y de todo el proyecto provincial de haberme dado esta oportunidad y también lo siento así como eso, como un reconocimiento a ese trabajo y a esa a esa militancia que una viene llevando hace muchos años eh, no solo individualmente sino también colectivamente junto a otras compañeras militantes peronistas, referentes, feministas, transfeministas. Y con respecto a la segunda parte que me decía de cómo he elegido esa cuestión, no sé si lo he elegido, se ha dado, eh, se ha dado eh, pero obviamente si hoy me preguntas si lo elijo te digo que sí, me siento muy cómoda también en, en el rol social, en el activismo, en la militancia, en tener una participación política también creo que es necesario para la, las transformaciones sociales eh, no me imagino de, o, de otro lugar, no me imagino desde mi casa quejándome de las cosas que no me gustan y no haciendo nada para modificarlo entonces eh, me fue llevando, yo creo que también eh, ser una persona LGBT o una persona trans es también un acto de militancia diario, eso también lo trato de destacarlo siempre y hablarlo con mis compañeras que desde el momento que elegimos eh, decidimos también y, y vamos por, por nuestra autopercepción también es, es, un, es una decisión política que tomamos día a día al salir a la calle y enfrentar por ahí los, los mandatos sociales, los estereotipos y, y el sistema que por ahí no nos hace tan difícil eh, la participación en los distintos espacios entonces bueno creo que naturalmente eh, vengo militando hace muchos años desde que soy muy chica 14 años sin darme cuenta y un tiempo hacia atrás empecé a reconocer ya la militancia y empecé como a involucrarme más y la verdad que me, me siento muy cómodo y es algo que, que disfruto mucho también el, el activismo y la militancia. Cuando vos decís sin darme cuenta, mm. ¿por qué? No, porque si vos me decías si yo le tenía que poner un título, no, no, se lo, no lo podía nombrar. No decía estoy tan, militando. No estoy militando, no, es más, eh, o sea, como que lo, iba, digamos, por la vida naturalmente, digo, o sea. O sea, o sea, tener un, un espacio y querer.
0: Pero, ¿qué hacías en ese momento que, que hoy lo miras hacia atrás y, bueno, claramente estaba realizando ciertas cosas que eran transformaciones políticas? Y eh,
1: enfrentarme a un mandato social y, y tomar una, una decisión en ese momento y seguir mi, mis deseos de decir, bueno, yo soy una mujer trans, soy maya y, y enfrentarme a instituciones y a un montón de cosas que, que no me aceptan creo que es un, un acto de militancia, un acto también muy revolucionario. Por lo menos en esa época también más, que no existía ni ley de identidad de género, nada, entonces eso no lo identificaba como un acto de militancia y no, y no, lo, no lo materializaba, digo, o sea, no, no tomaba esa fortaleza y, y en su momento... Lo hacía como muchas veces creo que también nos enseñan de, de tener una, una idea muy individual, eh, de siempre como asegurarme de querer yo, mejorar mis cuestiones, eh, lo que tiene que ver con mi identidad, digo. O sea, más que todo eso, mi construcción de mi identidad y no pensándolo como algo más colectivo con, con compañeras también que estaban en, en, en el mismo momento y que ahí... Si hubiera identificado ese en momento, creo que hubiera participado en organizaciones y demás durante mucho tiempo antes. Si bien hace ya mucho que lo vengo haciendo, pero te estoy hablando de 14 años. También a los 14 años no me podía dar mucho cuenta de muchas cosas, simplemente hacía. Eh, pero bueno, creo que desde ese momento eh, empecé ya a militar sin, sin darme cuenta, digo, empecé a hacer como como actos eh, también de participación y de visibilización sin hacerlo colectivamente dentro de una organización. Simplemente siendo este es un acto de militancia también que, que mucha gente no lo hace y bueno también que tiene sus dificultades.
0: Eh, cuando haces este clic que vos decís? Bueno, era individual, porque uh -huh. es lógico, una construcción de, de uh -huh. identidad individual primero. Uh -huh. ¿Y cuando haces el clic de, de empezar a encontrarte dentro de un colectivo y a militar eh, eh, en algo colectivo y, y en desarrollarlo?
1: Y, de... y yo la verdad es que yo digo que si no hubiera entrado a, a, a mi. Si no hubiera empezado a, a, a cursar una carrera, te tenían licenciatura en periodismo. No hubiera, o sea, la universidad me invitó a militar eh, no sé si a todas las personas que transitan por ese espacio lo hacen de hecho estuve en la JUP y también empecé en ATA en ese momento también pero creo que eso también me, me ayudó, me parece que la, la información es poder y eso creo que es re importante, la formación y, y también conocer, reconocer la historia, reconocer también que las, las conquistas no son individuales, que son colectivas, que son hechos históricos eso creo que me empezó como a abrir un poco la cabeza y decir, no, sí, me parece que tengo que participar. Y encontrarme también en un ámbito eh, que tampoco es fácil muchas veces, creo que, que, me, que me, también un, un tiempo, una época donde eh, se empezó a hacer eh, más, eh, más fuerte digo, la visibilidad de, de nuestro colectivo. Eh, también fue, después de la ley de identidad de género, bueno, fue mucho más fácil, digo también la presencia, eh, y demás. Entonces, bueno, creo que también fue como una cuestión de, de, de entrar en la universidad, de darme cuenta también de que la lucha era colectiva y que podía construir y demás desde, desde la militancia grupal. Y bueno, ahí empecé con ATA y después ya eh, fui a varios encuentros y después, bueno, al principio lo hacía porque como que entendía eso, pero no me daba cuenta del todo. Y después fui una vez a un encuentro en Buenos Aires con adulteses trans, y allí estaban las mujeres del archivo de la memoria trans. Sí. Estoy hablando de todo hace como tres años más o menos. Y dieron una charla y, y me acuerdo que fue sumamente emotivo, obviamente que, que todavía no estaba tan visible el archivo que hoy es reconocido y que está presente en todos lados. Y dieron una charla y yo me acuerdo que fue tan impactante escuchar a compañeras de, de, de los 90, de los 80 y todo lo que habían vivido y sus historias, y muchas compañeras que no las vieron. Y que bueno, ahí mismo fue también como me hizo el clique, me respondió, como me dijo, sí, es por esto, digo, o sea, porque también cuando uno empieza la militancia muchas veces es mucho, uno le dedica mucha energía, le dedica mucho tiempo y por ahí deja de lado otras cosas, porque yo estaba estudiando, dejaba de lado mi carrera por irme a militar y porque me encantaba y demás y dije, bueno, no, pero vale la pena por, por esto, digo, por, por toda la historia y por todas las otras compañeras que no que no han tenido por ahí la, la, la no, no quiero decir la suerte, pero sí la, el momento que, que nos toca vivir por ahí aquellas que somos un poco más, eh, vivimos en otra época distinta ya con la identidad de género con otros derechos conquistados y que todavía faltan un montón. Entonces como una, una forma de, de agradecer también a aquellas compañeras que lo hicieron cuando no era fácil hacerlo y, y por las nuevas generaciones y por mí, porque también una hace una militancia y también una se interpela, entonces no también eso es, es necesario. O sea, es por, 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 por una cuestión individual y por una cuestión colectiva. Las dos cosas tienen que confluir, si no, no hay...
0: Bien, vos lo nombraste varias veces en la ley de identidad de género. ¿Qué, ¿Qué significó para vos y para el colectivo? Eh, cuando a, aparece esa ley, ¿se institucionaliza algo que, que venían luchándose mucho?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué significó simbólicamente para, para todos? No, significó un derecho fundamental como la identidad. O sea, ni más ni menos. Así que, no, para mí es como una bisagra. Eh, me parece que si no tuviéramos una ley de identidad de género no tendríamos un décimo de lo que tenemos ahora, que falta miles. Pero hemos conquistado varios derechos, tenemos eh, hace poco un cupo laboral trans, eh, hemos avanzado también como sociedad, hemos avanzado un poco culturalmente, el cambio cultural, digo, porque también se conquistan leyes pero de ahí a que se materialicen en el diario, es, eso es otro proceso, o sea, es un cambio que lleva años, porque hay que cambiar, eh, hay que modificar los, los pensamientos y lo que está arraigado en nuestra cultura también, que es muy machista, que es discriminadora, que es eh, homodiante, que es transodiante, que, que existe todo eso todavía, y eso lleva tiempo. Entonces, bueno, si no hubiera una ley, creo que todavía estaríamos en situaciones muy terribles. Eh, y bueno, también eso habla de, de que nosotros empezamos a conocer y tener una identidad y a tener un poco más de, de, de derechos a partir de, del año 2012 y unos años atrás también, pero legalmente, eh, en el año 2012 con la ley de identidad de género, para mí obviamente es una bisagra. Y que nada, sin eso no, no nada, o sea, no 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 sé si estaría estudiando, no se estaría acá sentada, no, no, la verdad que no lo sé, creo que no, porque me parece que es un, como un derecho fundamental y básico de cualquier persona, así que para mí es como, es una ley máxima, aparte que es algo de vanguardia, es una ley de vanguardia acá, o sea, en el mundo entero, digo, o sea, es, se ha copiado la ley de identidad de género en en otros países del mundo y, y así mismo no lo igualan, digo, de, también de esta, de esta ley que es tan, tan progresista y de que simplemente con una autopercepción y sin pato patologizar eh, acceder al derecho de la identidad, me parece que es como el, la ley fundamental, la ley madres
0: ¿Cómo, ¿cómo vivís en, a veces la resistencia que hay de un sector de la sociedad eh, o de mucha gente que por ignorancia o por resistencia eh, real eh, en, como que no acepta este tipo de leyes, no acepta ¿Qué? derechos para a, a minorías eh, o ciertas discusiones mm. en, ¿cómo lo ves vos y cómo te lo afrontás en el día a día? porque me imagino que te, eso nos lo encontramos ya sea en una reunión familiar, en una una discusión política, en un ámbito laboral
1: y cuando vos estás moviendo la avispero va de resistencia, o sea, se nota que un cambio social estás haciendo, entonces es natural, va de la mano o sea, si no hubieras es porque no estamos haciendo nada eso, sí, eso es básico pero, y nada, obviamente hay, hay, hay extremos también, digo, o sea esa, ese, esa resistencia cuando se traslada a un transfemicidio a un travesticidio y es el límite máximo, digo, o sea, es cuando ya se vulnera toda la, todo, todo derecho, ya hasta hay una deshumanización de, de nuestras identidades y, y de que nuestra vida no vale nada. Entonces, obviamente, eso sí lo sufrimos y lo luchamos un montón porque sigue pasando: sigue pasando que, que nos matan, que, que matan a, a mujeres cis y también a travestis y a personas trans. Eh, en este caso por, por cuestiones de odio, por odio a nuestras identidades, entonces eh, creo que ahí es donde también obviamente esa resistencia se vuelve se vuelve bastante pesada porque también te, te acomoda, digo, o sea, el mensaje es fuerte, como diciendo te vamos te, te matamos, o sea, es tan sencillo como eso, me parece que no que se vuelve feo, pero también es, es muy movilizante para luchar para que eso modifique, porque la idea es que no queremos que eso se, siga sucediendo. Después, obviamente, mucha gente que se resiste desde, desde decir, bueno, la discriminación, desde lo, la no aceptación, obviamente todo confluye en una misma cuestión. Eh, o sea, lo, lo, el, lo último que vemos en el iceberg de la violencia, esto también es... Eh, en cuestiones de género es el femicidio, el transfemicidio, el travesticidio, pero hay todo una, una, un micromachismo, una, una cuestión muy casi que, que pasa sin darte cuenta de detalles que son culturales y que están en el cotidiano que, que hacen a, a que eso termine en eso y que son lo que hace que todos los días sea difícil para las mujeres y para las disidencias tener ocupar espacios y, y que siga habiendo discriminaciones, violencia, resistencia, en ese sentido. Obviamente no, no vamos contra, es, es luchamos contra eso, o sea, trabajamos para eso y y lo hacemos, creo que por ejemplo desde los lugares que estamos, ahora que me toca estar dentro de una institución o desde una organización, es, es militar y es tratar de educar un poco a la sociedad, en el buen sentido de la palabra, porque es, muchas personas no discriminan por por, por, consci por hacerlo conscientemente, digo, muchas lo, lo, lo hacen por, por desinformación y eso es, es totalmente respetable, digo, o sea, pero entonces ahí es donde por ahí podemos acercar la información y hay muchas personas que sí lo hacen obviamente con una total eh, con un total odio y con disfrute y hasta goce de discriminar y de de tratar mal a las identidades, las disidencias, las mujeres, entonces Creo que lo mejor que se puede hacer es, es seguir militando, es seguir visibilizándose, porque obviamente siempre lo que van a buscar es que obviamente no, no, no quisiéramos más derechos o para que no los busquemos o para que no, no, sé, no nos visibilicemos y... Y nada, me parece que todo lo contrario, es como que con más razón tenemos que visibilizarnos, con más razón tenemos que tener un, una unión, una, una lucha colectiva, saber que estamos entre las compañeras, los compañeros, los compañeros eh, acompañándonos y que obviamente vamos a estar siempre, digo, eh, cuidándonos. Me parece que esa es también una manera de, de poder eh, militar y de poder luchar contra esa resistencia que, que también nos, nos pasa, ¿no?
0: Eh, vos eh, ocupás como dos lugares claves la política, la militancia y otro estudiás periodismo y sos comunicadora trabajás en los medios de comunicación has trabajado, has pasado por ahí eh... ¿Qué mirada tenés respecto a eso, ¿verdad? de los travesticidios, los transfemicidios, los femicidios? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto que, que se aborda? ¿Está cambiando eso? Eh, ¿Se cuenta también, se visibiliza aparte de los medios? O, ¿O está todo bastante lento como se va abordando ahí? ¿O el recambio generacional promete algo distinto o no? Yo creo
1: que estamos eh, en un momento también de, de muchas transformaciones sociales. Me parece que de un tiempo hasta acá, digo desde que empezó, obviamente esta esta última ola, estamos en transformaciones sociales. Eh, muy fuertes y donde hemos ocupado un montón de espacios y donde hemos avanzado un montón, donde hemos logrado ocupar espacios, que yo puedo ocupar un espacio y tener un, un poder de decisión, es un avance, digo, no porque sea yo, sino porque sí. hay una, una persona trans, como hay otras personas trans también que están ocupando y que, que por suerte cada vez estamos teniendo como mayores reconocimientos, mayores espacios, porque también es necesario hacer esa... esa esa transformación y es bueno que quienes puedan dar un, un, un punto de vista distinto sean las personas que lo han habitado, digo, o sea, si vamos a hablar de, de la vida de una persona trans que va de los 35 a los 45 años, sabemos que, que eso, quién puede, no, no esperamos que una persona cis hable por nosotras o por nosotros, también hablo de los varones trans porque también son personas que, que sufren mucho la discriminación, la violencia y también... Hay un montón de cuestiones que, que hacen que tengamos eh, probabilidades de, de vida tan difíciles y que suframos tanta discriminación y tanta violencia. Entonces, bueno, que tengamos esos avances son inmensos. Digo, te estoy hablando también desde la perspectiva de, de las disidencias y las mujeres y las disidencias que ocupemos esos espacios. También las juventudes, ahí también meto, me meto como porque también tengo 29 años y tener ese espacio es también un un rol importante, ¿no? porque hay como varias cosas, como si quisiéramos sumar un, un, un heterocis normado diría es mujer, es trans, es joven, o sea, nada, o sea, hay que, no se merece nada, digo, o sea, si hubiera esa perspectiva que existe, digo, pero que esos son grandes avances, obviamente el cambio cultural que necesitamos es histórico, y necesitamos un tiempo para que la sociedad se transforme. Entonces es importante hacer hincapié en eso, en que hay que atender la, las urgencias, estar presente cuando suceden las necesidades, que se trata de hacer lo mejor posible, obviamente siempre, y hay que estar presente también en hacer el cambio cultural, porque ese es el que vamos a ver de acá más adelante, que tal vez no lo podemos visibilizar ahora, pero que lo vamos a ver de acá unos años, por ahí no lo llegamos a ver nosotras y nosotros también, pero bueno, por lo menos estuvimos en ese proceso que, que se nota, se nota. Yo tengo la posibilidad de, de ir a dar capacitaciones, estamos con eh, lo que es la ley Micaela y capacitaciones también de sensibilización para, para el colectivo por, de, de sensibilización de, de las disidencias sexuales. Y hemos ido a la escuela y la verdad es que escuchar a los pibes tienen una, tienen otra cabeza, tienen otra, otra... Otra manera de ver el mundo, otra manera de ver la vida. Y eso la verdad que es muy esperanzador, obviamente, ver que la sociedad ya... Hay una generación que ya viene con otro chip, nos alivia un montón el camino, digo. Hay toda una generación que hay que, que seguir eh, capacitando, enseñando, sensibilizando, acercando información eh, para que eso cambie, ¿no? Entonces creo que es eso también, es como trabajar fuertemente en el cambio cultural que... Que es necesario porque así también se ve, porque yo lo he vivido y lo he sentido. Es, esto te puedo decir que no es lo mismo un San Luis de ahora, que un San Luis de cuando yo tenía 17 años, 16, eh, no es lo mismo ahora. Entonces ese cambio cultural, yo puedo dar fe de eso y que la militancia y la lucha y las compañeras y quienes han estado en organización y en y lugares de toma de en instituciones que han contribuido a eso, ha servido. Obviamente falta un montón, o sea, si yo te tengo que hablar de las cosas que nos faltan en nuestro colectivo trans, hay demandas históricas que todavía faltan, pero bueno, estamos en ese camino y me parece que es importante que, que sigamos también trabajando por, por lo que falta y, y pensando en ese cambio cultural, que me parece que es lo que un día va a dejar de, va a dejar de ser natural, eh, va, va a ser natural, digo, y no va a ser necesario. Por ejemplo, que hoy la Secretaría ha tomado una política pública este año, que es la Escuela Transformar, para las personas travesti trans y, y esa escuela es necesario porque no hay una, una, una inclusión real fácilmente llegable a una escuela pero no la hay por lo que te digo yo porque muchas veces hay intenciones pero hay muchas cuestiones que hay que cambiarlas con el tiempo digo y que no llevan de un día para el otro entonces informar entonces qué hacemos, hacemos un, hicimos un protocolo junto a la universidad, a la facultad de psicología y salimos a darlo a todas las escuelas de cómo es el abordaje de personas trans y eh, disidencias sexuales en las escuelas, para que esas, esas generaciones que están ahora en las escuelas puedan eh, seguir ahí y terminar sus estudios. O sea, como que sigan en la escuela, en todas las escuelas, como tiene que ser. Y hay una generación de adulteces trans que no ingresaron a la escuela porque no tenían ni la posibilidad de llegar a la puerta o porque tampoco tenían una identidad que se les fuera a respetar. Entonces toda esa generación hay que hacer una reparación, hay que hacer una política pública y por eso sale una escuela transformar, porque hay una necesidad urgente que no, se ha, no ha sido vista por muchos años y, por, y, y es, también es estadístico, o sea, es la mayoría, el 80% no ha terminado el secundario de las mujeres trans, entonces de las adulteces trans, entonces sea, hay una, una política que hay que sostener y seguir trabajando como te digo en paralelo en que aquellas nuevas generaciones que hoy yo conozco un montón de pibas de pibes de, de pibes eh, disidencias sexuales que hoy transitan sus escuelas y con todo el apoyo de los directores y eso también se nota cuando hay alguna problemática existe una secretaría entonces hay, se comunican directamente con eso hay hay necesidad de abordarlo ¿no? no es la expulsión como era antes o sea no cuando algo no cuadraba muchos años atrás te ibas o sea te vas te expulsaba el sistema. Ahora no, es como que, ah, bueno, tenemos esto, no sabemos qué hacer, se comunican con la Secretaría de la Mujer Diversidad de Guarda que existe ahí, y se, se trata de abordar de la mejor manera.
0: Eh, bueno, nombraste también varias veces en lo que es eh, la ley de, de cupo laboral. Eh... Cómo está hoy aplicándose. Es un proceso que, que, que demora o que, o que hay, hay que acompañarlo ahí de la militancia sí. también, porque las leyes se, se sancionan, pero después de aplicarlo bueno tiene todo.
1: No, con la militancia para mí hay que acompañarlo obviamente porque todo, o sea, hay que cuidar los derechos, porque encima. Los tiempos que vivimos no nos aseguran nada, digo, y hemos visto ejemplos en otros lugares del mundo y pasa y no ha pasado acá también, digo, o sea, tuvimos cuatro años de retroceso en materia de derechos con el macrismo, eh, después de venir dando muchos pasos agigantados, entonces... Eh, los derechos también se cuidan, o sea, no simplemente se conquista. se cuidan y también se, se les hace la guardia y se lucha porque se ejecutan realmente. Obviamente, lleva un proceso, el, el, el cupo se está por reglamentar, eh, eh, si no me equivoco, en estos. Estamos así como en estos momentos, y ya con eso, después ya empezaría, digamos, la ejecución. Obviamente, que hay que pelear por la ejecución y está perfecto pero obviamente que hay mucha ansiedad de muchas compañeras y me parece que está bien porque hay muchos años de ausencia de donde no ha habido ese trabajo, entonces la ley está, eso es lo más importante, entonces me parece que ahora hay que como que recordar y, y también estar presente en eso, ¿no? en que se ejecute en que se cumpla, en que haya una, una real ejecución del cupo, obviamente es una conquista, lo mismo pasa con la ley de antiagénero hay partes de la ley que no se cumplen y entonces es real, hay que seguir militando, entonces por eso también es, cuando cuando tenemos el derecho hay que seguir, digo, conquistándolo y no es tan, no es tan así, bueno, ya, ya lo logramos todos. Entonces es importante por ahí cuidar, como yo te decía, esto de que bueno, nos pasó en el 2015, que fue que, que tuvimos el macrismo eh, y fueron cuatro años donde no hubo conquista, donde no hubo avance, donde hubo un un avance también de la derecha y esa, esa, esa cuestión siempre está latente, cuando habla de resistencia hay una resistencia fuerte por ejemplo y ahora lo por ejemplo lo estamos viendo, a mí me parece que este es un momento también de pensar, digo eh, por lo menos nosotras las disidencias y la, las mujeres y las disidencias que somos quienes venimos luchando mucho en las calles este último tiempo, me parece que es un momento también de pensar eso que que, que no le demos, no ayudemos a la derecha, que es importante. A bueno, que... eso te iba a preguntar, sí, que... eh, lo electoral hoy, ¿cómo, qué, ¿qué miradas es Porque
0: bueno, hay unos resultados de La Paz y las paso, sí. eh, falta una instancia todavía, sabemos que de, de, en estas votaciones cambia mucho a veces, porque bueno, tiene otras lógicas, eh, pero ¿qué lectura haces de eso? Aparecen nombres, que son a nivel nacional como Miley, que tiene una representación que, que llama la atención y, y que también se le otorga quizás un, un flujo de ese voto a, los, a las juventudes y bueno una parte puede haber llegado ahí, después en lo provincial bueno gana un sector que está más identificado con el macrismo y con cierta resistencia que vos nombrabas, retroceso, la derecha y demás. ¿Qué análisis haces de eso de, de, no solo de lo partidario, sino también de, de tu rol como militante? Sí,
1: como militante? No, obviamente que también lo veo como una alerta y lo veo como como una necesidad también de, de hemos pasado también una situación muy difícil digo también que nos encontró digo distanciadas eh, literalmente digo porque tuvimos una pandemia entonces por ahí nos, nos nos costó mucho te lo te estoy hablando de la militancia no articular sí. encontrarnos con nuestras compañeras o sea eh, entonces me parece que es el momento como de, de reencontrarnos y lo estamos haciendo todo el tiempo, desde el espacio que estamos, venimos haciendo un montón de, de encuentros y me parece que es importante eso, como que tener en cuenta que la derecha no da derechos, eso es saberlo, o sea, no da derechos y que, que tenemos que defender nuestros nuestros ideales, también entender que las conquistas de los derechos, hay una ley, la ley de cupo laboral trans fue una lucha histórica de te puedo dar nombres, Luana Berkins, Pia Baudraco, Diana Zacayán, que ninguna de las tres están hoy vivas, o sea, están en la memoria de todos, eh, que, que, que estuvieron luchando y que pusieron el cuerpo literal, porque son militantes de los años en que la policía te, te garrotaba y te metía presa. Y entonces, obviamente, esa conquista de derechos es eso, es esa, ese movimiento en las calles, pero hubo un hubo un contexto que, que hizo eso, que, que supo leer que lo, que, cuál es la necesidad, qué es lo que querían las compañeras, de las personas, en este caso un colectivo tan vulnerable como el colectivo trans, entonces supo ver eso y a su vez ejecutó una política. Entonces, en ese sentido, nosotros, nosotras somos consecuencias de esas cosas, o sea, no, no, no podemos pensar, digo, que da lo mismo quien esté, no, no es lo mismo estar, tener a mi ley, como decís vos. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo para las juventudes, no es lo mismo para las disidencias, no es lo mismo para las mujeres es, es obviamente significará un retroceso y también es, tienen, es, hay una manera muy llamativa de, de vender en este caso me decís ley y te vende la libertad, digo, o sea, y, y qué peligrosa esa libertad que te vende porque en realidad me parece que va más para otro lado que, que la libertad de la que sí luchamos mujeres y disidencias cuando luchamos, salimos a la calle y cuando queremos ocupamos espacios queremos que eso se ejecute y que realmente sea así. Entonces me parece que eso, como hacer mucho ojo en que, que nada, que hemos conquistado muchos derechos, que hay que sostenerlos que falta, que falta porque sí, falta de verdad, obviamente que falta, y, y, pero que bueno, la respuesta no va a ser volver atrás, digo, o sea, porque así como ganamos un derecho, mañana lo perdemos. Y lo hemos visto en otras situaciones y en otro ejemplo. Entonces con las conquistas que hemos tenido estos últimos años me parece que también es como un buen impulso para que las juventudes también, porque son las juventudes quienes vienen levantando mucho las banderas de, de la, por ejemplo, la, la, la diversidad, son les pibes. O sea, voy a haces una marcha en, acá en la Plaza Pringle y son les pibes entre 15, 16, 14, que te copan el espacio y que salen a también sin ningún temor a, a luchar y a reclamar por los derechos que le falta al colectivo LGBTQ ⁇ y entendiendo también que el, que el más es más, es, es lesbiana, gay, travesti, transexual, netransgénero, intersex, no binaria, y más que nos incluya a todos, porque todos somos diversos, o sea, más allá de la sexualidad, porque acá estamos hablando en términos de sexualidad, pero diversos somos todas las personas, diversos en pensamiento, en, en expresiones de género, en cómo vivimos, o sea... Eso también me parece que es como que hay que, que romper un poco también en que la diversidad es una cosa y que diversos somos todas las personas, o sea, en realidad todas las personas tenemos una diversidad de ser, de cuerpo, de pensamiento, de todo, y que también es respetable y que también es una identidad política por la cual luchar. Entonces, a mí me parece que está bueno también pensarlo de ese lado, ¿no? Como, eh, eh, que, que me parece que es un momento también de, que, de acompañar y de pensar en esos derechos que hemos conquistado, en el aborto, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también en la ley de cupo laboral trans, en las últimas conquistas que hemos tenido y, y es un momento también como para, para poder evaluar eso y, y entender eso, que, que somos consecuencia de un proyecto como en este caso, por ejemplo, el proyecto provincial, a nivel nacional, un proyecto también que, que ha generado y ha sabido ver eh, las necesidades y ha sabido escuchar nuestras luchas y generar pol políticas en consecuencia y también abrir espacios donde puedan estar compañeras también si se quiere luchando por eso y ejecutando políticas públicas como existe una Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad donde hay un montón de compañeras y compañeras que son militantes, que tienen territorio y que también conocen y como también crearon una, un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional donde también hay compañeras militantes, donde también está Alba Rueda, que es una militante histórica también, y, y que bueno, eso también es consecuencia de, de que hay un proyecto, hay ideas, hay ideas, eh, hay, ideas eh, hay ideas políticas, hay, hay ideales, entonces eso me parece que hay que ponerlo en la balanza y saber cómo, cómo luchar, digo, y defender esos ideales, que me parece que es donde hemos encontrado por ahí un... un, un Mayor recepción, mayor apertura a las disidencias, a las mujeres y las juventudes también.
0: Bien, bien. Bueno, bien. ahora vamos a hacer un, un ping-pong. Yo te voy a dar conceptos bien. o nombres propios y vos decís bien. lo que quieras, lo que se te bien. venga ahí. Eh, Ayelén
1: Massina. es una gran compañera y es una, una, una gran militante, una, una persona que conozco hace ya mucho tiempo, que he trabajado con ella. Es una gran líder también, esa es la, la secretaria, nuestra secretaria, además que lo diga, pero bueno, eh, por ahí para quien no lo sepa. Eh, y nada, una compañera que también que tiene una gran apertura también, o sea, somos consecuencia, lo mismo que te decía, somos consecuencia de un gobernador que nos permite, le permite, le da la libertad de a Yelén trabajar, y a Yelén no trabaja, hacia, lo traslada hacia todas nosotras digo, o sea, esa libertad esa comprensión y esa ayuda también a que, a que podamos seguir trabajando y salir adelante y con total libertad y también con, con nuestros proyectos y nuestras ideas que se los podemos plantear y que tenga esa apertura siempre eh, siempre también positiva y siempre dándonos una mano, creo que me parece que, que eso es como una, una líder, una compañera y una, una gran militante. ESI. ESI. ¿ESI? Sí. Educación Sexual Integral. Sí. Nada, ah, necesario, sí, necesario, ya, urgente. Ese es necesario porque es lo que necesitamos y lo piden, les pido y lo piden. Se hace, eh, falta, como mucho, falta, pero pero es necesario, digo, es necesario, le decían sí, las escuelas. Es y luego existo, tenemos un lema en la Secretaría, tenemos ocho remeras, parece que es importante.
0: Poy, tengo
1: que, tengo que hablar.
0: Lo que quieras.
1: Eh, ¿Una
0: palabra o lo que quieras
1: Nada, 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 me parece que no, nada, no, todo bien, no pero para mí no, no representa, no representa nada, y más de, del, del, de la perspectiva que miramos nosotros, la vida, digo, eh, me parece que no, no, no es la palabra.
0: Eh, legalización de la marihuana.
1: Creo que sí, me parece que es necesario, sí, es, eh, es entendible también que hay, mucha, hay muchos movimientos, creo que también yo todo lo que sea una, una, entiendo conquistar un derecho también y personas también que vienen luchando y que utilizan medicinalmente, yo conozco mucha gente, yo creo que todas las personas conocemos a alguien que, que usa el, el uso medicinal y de los beneficios que tiene, entonces me parece que, que es una... Es una conquista que, que también tiene que darse, ¿no? muchos países lo han dado y me parece que también ha sido una, una respuesta también a, a, a un sector que también solicitaba y necesitaba, me parece que sí.
0: Alberto Rod Rodríguez.
1: Alberto, Alberto nada un gran líder, ¿Qué yo? admiración me genera, admiración, respeto, liderazgo, conducción. Eh, me parece que tiene templanza, digo, me, me llama mucho la atención la templanza que, que tiene, que, que transmite, digo, a, a nosotros que por ahí nada, o sea, nadie, digo, o sea, yo militando soy dos años, o sea, no, un poco sea, más, pero digo, eh, transmite templanza y creo que hay un, un liderazgo también que, que hace que, que nos nos empodere. Me parece que también, vuelvo a lo mismo, consecuencias, digo, somos consecuencias también de, de un proyecto provincial y de, de, de un líder también que ha, ha, ha dado esas posibilidades. Somos consecuencias de que exista un gobierno y un proyecto que nos ha dado la posibilidad, ¿no?
0: En iglesia y Estado.
1: Asunto separado, <ríe> sí, totalmente, sí.
0: Eh, bueno, transfemicidios, travesticidios.
1: Y nada, es lo... Es lo, lo más triste, o sea, aparte es, es, es lo que me parece que es lo que luchamos todos los días y es lo que más nos duele, porque eh, personalmente yo conozco muchas compañeras que es muy triste ver cómo compañeras te dicen, no te digo que todos los días, pero yo por ahí he tenido la posibilidad de viajar y vivir en San Juan, en Córdoba, en Mendoza, entonces he conocido muchas compañeras y en Buenos Aires también. Y entonces es muy triste cuando te llaman y te dicen, no sé, doy un nombre, cualquiera, murió. Y, y que vos conocés su historia y sabés que todas personas jóvenes, eh, es muy triste, obviamente que no. Me parece que no. Basta de transvesticidos tra y transfemicidios. Me parece que, que es mucho daño el que se hace y, y nada. Eh, ¿Maya López? Ay, no sé. Qué fuerte, no sé. Me ha dejado muda con estas cosas. Sí. Eh, no sé, soy una persona... me tengo que, que decir Como que... Lo que vos
0: quieras.
1: Que soy. primero que se te
0: venga
1: a la cabeza Nada, soy Maya, qué sé yo. Soy esto. Con defectos y errores virtudes, eh, no sé, soy una persona, me identifico como una persona militante, soy peronista, soy eh, eh, luchadora, soy, qué sé yo, me gusta disfrutar, soy una persona bastante alegre y no sé, soy, soy lo que soy, 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 me parece que la mejor respuesta es ser, nada más.
0: Eh, si tuvieras que elegir una canción eh, para musicalizar la entrevista en este momento, ¿qué elegirías? Una no, canción
1: ¿Cualquier? Sea, la que se te ven a la ella, cabeza sí, Esta gusta ella, ella. Sí. ¿De quién? No lo tengo acá, a ver, para Voy a buscar en mi lista de Spotify Porque no? no, para, ya te digo No sé si de Bebe o... A ver
0: Abrimos Spotify este momento en blanco y negro lo pone el señor, yo ahí, productor. Ah, porque esto se edita, mamá, ¿no? Sí. Eh, sale todo así. Ah, ¿sale así? No sé, capaz, qué me decimos. ¿Sí? ¿Lo salió así? Esa, sí, de bebé. De bebé. Bueno, Muchas gracias, Maya. Gracias a vos.